Llega a Radio Unicinú, un programa especial, un programa que te hará disfrutar de un instante de reflexión. Historias de vida, debates, liderazgo, inteligencia emocional, conflictos sociales y espirituales, valores humanos, entrevistas a personajes influyentes. Llega, encuentros, un contacto con el ser. Dirige Coach Mario Soto, todos los lunes y viernes a las 6 de la tarde, solo por Radio Unicinú. Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes. Una vez más, lunes recargado, lunes de muchas bendiciones. Un lunes donde todos nos ponemos como la tarea de hacer las, todas las cosas de la semana. Esperemos que todos estén súper bien. Este Hoy es lunes eh, 18 de marzo, son las 6 de la tarde y tenemos otra vez otra cita en, en nuestro programa Encuentros. De nuevo la bienvenida al profesor Carlos Soto. Así es, Andreita. Muy, muy, muy buenas tardes a todos los que se conectan a esta hora. Bendiciones en abundancia por todos sus proyectos. Hoy es lunes, tú lo decías, 18 de marzo. Un día para empezar a construir desde la semana mucha felicidad, mucha fortaleza, muchísimas bendiciones y sobre todo mucha disciplina para que los proyectos se logren. Hemos estado muy felices porque hemos tenido más de ocho programas ya consecutivos. Eh, las cosas que se han hecho en el programa Encuentro han sido maravillosas, el del debate. Hoy íbamos a construir un tema muy interesante y digo, íbamos porque Daniela Petro, nuestra decimera en el departamento de Córdoba y presidente del festival de décima en Sabana Nueva, en San Pelayo, no pudo estar con nosotros, nos mandó muchas excusas, está haciendo un recorrido para la organización del festival y nos prometió... Aquí públicamente lo digo que el día viernes va a estar con nosotros. Así porque también tenemos otros invitados, súper invitados como siempre, debates, reflexiones, el tema del día, el día viernes o el lunes vamos a estar construyendo también un debate con el uso del glifosato, del glifosato okay, eh, sí. en, en el tema del de herbicida, en la utilización contra el narcotráfico. Si realmente... Eh, es bueno o no es bueno, es un tema bastante interesante políticamente hablando, es un tema que es muy eh, sensible a la luz de la política nacional en relación con los cultivos ilícitos y bueno, hay muchas personas que están a favor, otras personas están en contra, de manera pues que ese tema es muy interesante. Hasta ahora hay muchas personas que se conectan, por ejemplo Carolina Soto Avilés, eh, un saludo para ti Carolina, para Isabel, para todas las personas que hacen parte de este programa. Muy bien, empecemos entonces recordando que vamos a regalar este libro a esa persona que desde hace mucho tiempo se cuenta con nosotros y dijo que hoy va a venir. Si ella no viene hoy, entonces vamos a someterlo a unos a otros a que votación, se conectan. Sí, a sí. votación a las personas que se conectan y conversen con nosotros aquí en Encuentros. Bueno, ¿de qué se trata nuestra invitada bueno, el día de este, hoy? Tenemos una gran invitada. En, mí. en realidad me gusta mucho el tema del emprendimiento, el tema de que eh, seamos capaces de emprender, es arriesgarnos eh, y siempre, siempre cuando hay un proyecto de emprendimiento siempre hay una historia detrás el del por qué surge. Hoy tenemos una invitada muy especial, ella es estudiante de psicología octavo semestre, eh, ella se llama Estefanía Caraballo. Estefanía, ¿cómo estás? Muy bien, Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, Estefanía, qué pena. Vamos a tratar de colocarte un poquito más el micrófono cercano, muévelo con toda la tranquilidad. ¿Sí? Eso, no te preocupes, ella está un poco nerviosa, es natural que esté nerviosa y le agradecemos que esté aquí con nosotros, ¿cierto, Andrea? Claro que sí. Por aquí también nos acompaña, no lo, no lo ven, pero eh, están los estudiantes de fisioterapia. ¿De qué semestre? Eh, séptimo semestre. De séptimo semestre y psicología. Entonces, algunos tienen eh, son tímidos para hablar en, 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 en micrófono. Eh, o son temidos no, pero en el salón en el salón no son tímidos no, en el, no, ya no, en el salón son temidos porque hablan bastante pero bueno, hoy nos acompaña le agradecemos que estén con nosotros sí. de eso se trata el programa de estar en encuentro de que la voz de ustedes sea la voz más importante bueno, muchas gracias nuevamente Andrea y a usted profesor eh, por el apoyo que me están brindando bueno, básicamente es para dar a conocer mi proyecto claro. un proyecto muy lindo que tiene como objetivo eh, ayudar a muchas familias eh, entre en ¿Cómo se llama el proyecto? Como bueno, tal? el proyecto se llama Se te confía uh -huh. y trabajamos con la seguridad Se, se te confía sí eh, Bueno, está estructurado con las dos primeras letras de, mi, de mis apellidos sí. y que es Caraballo Tirado okay. Ahora, ahorita vamos a hacer una toma para que se muestre eh, claro que sí. cierto, el, la, la imagen Exacto 
¿Y de qué trata exactamente? Bueno, eh, básicamente el proyecto trata sobre el cuidado del menor. Se sabe que en la ciudad se, no se le presta tanto atención a lo que es el cuidado como debe ser. ¿sí? Hay mucha informalidad, hay muchas niñeras que publican en, a, en, a, en las redes que claro. eh, voy a cuidar a tu bebé, esto, lo otro. Y hay muchas personas que deciden tomar este servicio sin tener en cuenta eh, los riesgos al cuidar a un niño o que estas personas llegan a, a tener cuando tienen relaciones eh, directas con el niño. Por lo menos pueden tener mm, emociones no, no definidas que pueden estar afectando al niño, no, pueden no puede que no sepan estimular adecuadamente Adecuado, al niño en exacto. sus etapas del desarrollo, lo que puede afectar a este niño más adelante. Y muchas personas lo desconocen de hecho. Sí, entonces... La idea es con este proyecto sensibilizar a las familias que al momento de, 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 brind o sea, de poner a su niño en las manos de una persona, tengan en cuenta que estas personas deben tener un conocimiento previo, eh, porque si no, están poniendo en riesgo a su niño por un bajo costo. Entonces la empresa lo que quiere es que estas personas, lle bueno, llevar a personas eh, formadas para que atiendan a los niños en modalidad de horas. Pues fíjate que ya tiene un plus muy innovador con el tema sí. de con el tema del proyecto. Quiero que nos cuentes un poco sobre Exacto. eso. Exacto. No solo es enviar a las chicas eh, capacitadas, sino que también este trae ese plus, que es una cámara. La cámara le permite ver a su niño, escucharlo y hablarle. ¿ya? Eh, le instalamos la aplicación en el celular y él puede eh, tener esa interacción. Eso es muy, muy interesante porque sí, además uno quisiera pues, que el niño siempre esté... Uno pues estar ahí siempre al lado de él y lo, lo puede estar por medio de la cámara, pues por lo menos es una ayuda, ¿no? Y lo mejor que he podido experimentar de este proyecto es que, bueno, muchas personas me han dicho, Stefanía, estás loca, este proyecto no te va a dar aquí porque aquí las personas son muy, eh, muy como rurales, muy esto. Yo les dije, no, todo se puede. No, es que el cambio de mentalidad que las personas es simplemente es como decirles, así como tú no estás contando, créeme que para mí... Es una muy buena idea. Claro que sí, ¿no? Y que es el primero. Yo sé que, que con la ayuda de Dios me va, me va a ir súper bien. Eh, bueno, como seguí, como, como, venía, como venía diciendo. Eh, no solo es que ustedes puedan ver a sus niños ni nada de, y, y interactuar con ellos, sino es ese vínculo que ustedes crean mediante esa cámara. Cuando el niño llega a recibirlos a ustedes, los va a recibir como, wow estaba interactuando contigo, no sé de dónde, pero cuando llegaste te quiero agarrar más, te quiero, uh -huh. te quiero sostener más, papá. Eh, te escuchaba, pero no te podía ver y ahora te necesito claro. tocar, ¿sí? Solamente te escuchaba, pero necesito ahora tocar. Esa es una de las, de las cosas. Qué, que qué chévere, qué interesante lo que tú nos cuentas, porque sí que se hace necesario este tipo de tecnología, sobre todo para estar en contacto con los niños. Los papás que trabajan todo el día, toda la tarde y noche, y a veces salen muy temprano antes de 6 de la mañana y los niños lo encuentran dormido. Y, y desde su trabajo quisieran tener la posibilidad de tener ese contacto con ellos, pero por lo menos desde el punto de vista tecnológico lo puede hacer. Luego entonces ya sale el niño pues de su escuela y a veces el padre no alcanza a llegar a almorzar, no lo ve y, y en la noche cuando llega ya el niño está dormido, entonces cierto que es por mucho a veces muy complicado, pero por lo menos cuando se tiene en contacto con, con ellos el niño sabe que él está ahí no y aparte, aparte es que la persona que va a llegar obviamente es estudiada y sabe cómo es el manejo de todo obviamente no, no pues uno no compra digamos así el servicio, no solamente porque lo vas a ver en la cámara y listo, sino porque la persona que te lo está cuidando tiene bastante experiencia, por decirlo así, o una eh, persona que ya sabe, conoce, y este no solamente es por cuidar y ya, simplemente. Así es, sí. así es. Um, unas personas me comentaban también que, ¿por qué? Si ellos podían poner una cámara y, co y contratar a una chica, y es, yo les decía, no, no es lo mismo porque es que el paquete viene completo. Exacto. Viene con la persona. Tú le facilitas, le estás fal facilitando. Porque en realidad el, el proyecto lo que hace es que tú le soluciones 
eh, una necesidad a una persona, ¿cierto? Entonces la idea es que la persona coja el paquete, como tú lo estás hablando, todo incluido y listo, ya la persona se está quitando como un peso de encima, una solución a ese problema. Así es, mi vida. ¿Y cómo, cómo es el asunto, por ejemplo, para pertenecer las mujeres o niñas que quieran pertenecer en ese grupo para estar? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo hacen ustedes su proceso de selección? Ok, el proceso de selección, eh, nosotros no publicamos en las redes que se necesitan las chicas, ¿no? Lo que hacemos es ir a las corporaciones, eh, ir a las universidades donde se estudia psicología, atención a la primera infancia sí. y pedimos eh, referencias de las mejores chicas eh, a nivel comportamental, a nivel de las notas, educativo. Eh, una vez que pedimos esto, la, la corporación decide hacer una, una selección interna de las mejores chicas y nos mandan los correos para que ellas se comuniquen con nosotras, nos manden las hojas de vida. Una vez nos manden las hojas de vida, nosotros con nuestro personal de recursos humanos eh, hacemos otra selección. ¿Ya? donde se les realizan las pruebas de personalidad, eh, de valores, para medir si estas personas son de confianza, ¿sí? evitar lo que son los robos, evitar uh -huh. estas cosas, porque es un tema muy delicado. Muy ustedes delicado. están abriéndole las puertas a personas que ustedes no conocen, pero están confiando. No, y en representación de una empresa Exacto. como tal. están representando una empresa y, como ven, yo me tengo que cuidar en ese sentido bastante. Exacto. Entonces, cualquier falla por mi parte, me cuesta el nombre. Por eso se llama Se te confía. Se te confía. Se te confía. Qué chévere. Bien, de verdad, muy interesante. Sí. Muy interesante. Y una de las cosas que nosotros hemos hablado y hemos estado estableciendo desde hace mucho tiempo y en los mensajes que hemos dado, es justamente cuando empezamos un proyecto, cuando empezamos a realizar un ejercicio empresarial, muchas personas te van a decir, tú lo acabas de, de mencionar, te estás volviendo loca, eso no me parece bien, eso a la gente no va a gustarle... Pero, ¿cómo ha sido la aceptación de esa propuesta? Digamos, desde un estudiante de psicología, lo que se gesta dentro de la universidad, seguramente, ¿cierto? La, las ideas que surgen y, y cómo ha sido el apoyo de pronto de, de la universidad, del programa, de algunas personas. ¿Cómo ha sido esas dificultades al principio por lo que no creen? Y también la fortaleza con lo que te dan apoyo. Ok. Eh, la dificultad, mira que me ha pasado inverso, inverso. Eh, mm. he recibido mucho apoyo. Cuando hablaba de mi proyecto, las personas decían, oh, wow, es algo novedoso. Chévere, dale, adelante, inténtalo, no dejes de, de intentarlo. Y cuando iba a mis clases, eh, este semestre me tocó organizacional claro. y eh, psicología. Bueno, me tocaron dos materias de organizacional y de, bueno, dos de esas. Se me olvidó el nombre de la otra, qué pena. Tranquila. <risa> bueno, y ahí, en cada una de ellas, es el fortalecimiento empresarial. Entonces, sí. cada cosa que mis profesores me enseñan, yo lo voy aplicando en la empresa, ¿sí? Eh, ¿Qué tipo de empresas? Eh, ¿Cómo se maneja el personal? ¿El talento humano? Eh, ¿Las teorías? Todas esas cosas las voy implementando en la empresa. Es cómo se arma el plan de negocio y por eso es que cuando he recurrido a otras fuentes de apoyo, me ha ido, me ha ido, me ha ido mejor. Eh, en, le, en el aspecto de las personas negativas, mmm, es cuando trato como de buscar el apoyo, como decirle, mira, este proyecto va así, eh, quiero comentártelo, quiero que salgamos a una cena, esto. Entonces la persona dice, no, no, coméntamelo ahora. Yo le digo, mejor cuando salgamos a una cena y te comento bien mi proyecto, porque es que aquí uno tiene que saber vender tu proyecto claro para que sí. no te digan no. Entonces, por casualidades de la vida lo intenté, cometí el horror de, de pasarlo por WhatsApp y la persona me dijo, ¿quieres que te dé mi, mi opinión? Yo le dije, sí, claro, bienvenido, dala. Eh, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque esto es una ciudad muy agrícola, eh, no, no prefieren mil veces pagar una cámara y vigilar si la muchacha del servicio se pega en la jarra. Sabes que yo en ese aspecto, cuando tengo un proyecto, muy poca, yo soy muy seleccionada a las personas que se lo cuento, muy seleccionada, o sea... Tiene que ser a una persona que yo conozca mucho. ¿Por qué? Porque ese tipo de personas negativas, tú tienes que estar muy alimentado, o sea, en el sentido de ser muy positiva y Total. eso, y no recargarte la otra energía. Y yo muy poco le cuento a la otra persona. ¿Por qué? Porque o, puede, o te dicen de una vez que no sirve, sin tenerle quizás los argumentos posibles. Entonces, como que evitar ser muy seleccionada con el tema de las opiniones y no pedirle tanta opinión a tanta gente. ¿Por qué? Porque después... Pues, 
Sí, la claro. idea es que tú creas en el proyecto que tú tienes. Exacto, entonces eso lo entendí y uh -huh. decidí eh, enfocarme en que yo lo puedo hacer y en que sí es importante para mí y que voy a lograr mucha ayuda a muchos niños que lo necesitan. Entonces, cuando iniciaste el proyecto, este, ¿contaste con alguna ayuda o una asesoría antes de...? Eh, te comentaba, mis profesoras, sí. eh, en las clases lo que veía me sirvió muchísimo. Eh, ¿La ayuda? Ninguna. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que ahorra mucho y yo dije, bueno, va a este proyecto porque va y voy a invertir, me voy a, me voy a arriesgar. Okay. Qué bueno, qué bueno. Sí. Eso significa tener un poder de decisión, de determinación sobre todo. Y que a pesar de las dificultades que se encuentra uno y con las personas allí que a veces son pesimistas, porque no viven, porque no construyen junto con uno ese, ese sueño, obviamente luego lo van a sentir ni lo van a valorar. Pero tú que lo has hecho, lo has trabajado, lo has pensado por muchos años, yo sí quiero decirte que eres un gran ejemplo, ¿cierto? Porque eso significa que sí se puede gestar desde la universidad, desde tu casa, desde tu ser interior, proyectar una imagen de éxito en tu vida. Y que no solamente eh, porque estás estudiando psicología te queda solo con ser psicóloga, sino también ser eh, líder, ser empresaria uh -huh. y brindar unas posibilidades mucho más interesantes para que las personas pues, eh, puedan tener ese contacto con los niños, esa tecnología fundamental. Me gusta mucho la idea y te deseamos éxitos rotundos porque creo que desde tu espacio estudiantil estás demostrando que el aprendizaje no solo es el hecho de aprender teorías, sino también de aprender a ejercer de manera muy práctica esa teoría y es lo que nosotros conocemos como competencias no solo aprender ni saber lo que sabes sino saber hacer con lo que tú estás sabiendo con lo que tú estás aprendiendo creo que eso es un ejemplo enorme y de eso se trata este programa de encuentros de encuentros porque es una manera de fortalecer esa parte en nosotros de, de decirle al otro mira que tú sí pudiste hacerlo y otros también lo pueden hacer yo también tengo un proyecto y seguramente muchas personas se te van a acercar mira cuando tengas éxito y todo te vaya bien y ay qué chévere eso que tú hiciste pero me parece tan fácil tan sencillo y resulta que no fue nada fácil no fue qué decirle a esa persona que también tienen esos intereses de, ser, de hacer empresas de hacer emprendimiento de ser líder que de pronto están desanimados en este momento y que seguramente ya tú tienes la experiencia de haber superado mucho esos problemas qué mensaje le puedes dar a esas personas bueno, que si tienen experiencias negativas, si sienten que están pasando eh, una situación difícil y que no encuentran cómo salir, ese es el punto para crear los mejores proyectos, uh -huh. ¿sí? Porque de ahí salen la innovación, sale todo. Y buscar ayuda de otras empresas. El SENA eh, brinda muchas ayudas. Eh, ustedes también, si son estudiantes, Aquí también en la universidad brinda ayudas para que estas personas puedan sí, eh, canalizar sus proyectos. Exacto. ¿Qué más puedo decirles? Que no se rindan. Y que no, que que no se rindan. Que, no, que, no que, 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 que crean en el proyecto y que no se desmotiven por ningún comentario negativo y luchen. Y en el camino se van a sentir muy agotados, demasiado. Van a sentir que se encuentran en la ruina. Seguro. <risa> Pero no. Ese, cuando se sientan así es, el, es cuando ustedes deben seguir adelante porque esa es una de las etapas en donde se está cocinando todo y si lo dejas no tienes nada, lo, lo pierdes así todo. Es, así es, tuvimos el, el sábado tuvimos un encuentro con jóvenes estudiantes que hacen parte de Guardianes Unicinú es un gran proyecto, creo muy muy interesante porque la verdad son jóvenes que tienen una gran iniciativa para transformar vidas, tra transformar realidades y todas las personas que tuvimos en la charla hablamos justamente de la resiliencia y hablamos de la capacidad que tiene el ser humano para sobreponerse a las adversidades. Citábamos una, citábamos un, una frase de Albert Einstein que decía... Eh, no pretendamos que las cosas cambien si siempre queremos hacer lo mismo y que en los momentos de crisis es cuando sabemos realmente de qué estamos hechos de la fortaleza o de esa fuerza de voluntad que es la que tenemos que construir día a día no restarte eh, siempre éxitos en tu vida darte las gracias por estar aquí con nosotros por aceptar la invitación eh, a esas personas que han hecho posible que estés aquí también agradecerles porque ya están los estudiantes de fisioterapia que están 
muy felices también de que Adolfo, cierto, está aquí con nosotros, ya vamos a hablar con Adolfo varias cosas y nada, Estefanía, ¿verdad? Estefanía. La, pre la pregunta es cómo pues las personas que nos están escuchando, ¿cómo hacen para contactarse contigo? Exactamente. Sí, claro. Eh, nosotros estaremos el día viernes repartiendo estos volantes fuera de las instituciones a los padres. Ahí van a encontrar la dirección, el número telefónico y el correo en el que se pueden comunicar. Eh, la población a la que nos dirigimos es a, las, a los hogares y a hoteles, porque siempre llegan muchas personas con, en familia, necesitan sí. hacer un un negocio cualquier cosa y no saben con quién dejar a su niño entonces los hoteles a veces no brindan con este apoyo uh -huh. nosotros lo ofrecemos a ellos eh, en las redes sociales tienen algo? Eh, sí. sí estamos eh, ahorita mismo esto el, el domingo es la toma de la portada de todo para publicar para, para publicarlo en la página pero quiero tratarlo con mucho cuidado no quiero que se riegue mucho por páginas muy informales ni nada de eso porque el tema es muy serio sí okay para no trivializar un poco lo que ustedes vienen haciendo. A mí me parece muy, muy bueno eso y nada, seguirte apoyando. Tienes aquí todo este espacio para cuando quieras hablar un poco más de, de tu iniciativa, que creo que ese es el espacio que tiene la universidad para todos los jóvenes estudiantes, para los docentes, para los líderes, empresarios, que quieran hablar un poco de sus proyectos de vida. Este viernes vamos a traer a estudiantes de, que son guardianes de UNSINU, es un proyecto bellísimo, de la cultura y de la defensa de los valores institucionales y eso creo que va a ser un impacto bellísimo porque se trata de jóvenes transformando realidades. Listo, entonces eh, vamos a un, unos mensajes institucionales, ¿te parece? Andrita? Sí, claro que sí. Y luego vamos a hablar de un tema importante, de cuál tema vamos a conversar. Bueno, tenemos un tema muy, muy importante que se llama las tradiciones populares, obviamente de sí. aquí de Córdoba. Eh, porque se han perdido, cuáles son lo importante que deben ser para nosotros que somos de aquí, bueno, y los que no son también, porque no todos somos de, de aquí de Montería, pero qué tan importantes son. Sí, eh, hay muchas personas que se avergüenzan del desayuno delicioso que tenemos en la costa caribe colombiana, y yo no puedo creer, por ejemplo, cómo uno puede tener una cara de, de vergüenza comiéndose una yuca, un suero, Ñame, ¿cierto? Que hay personas que van a otras partes de, del país o del mundo y dicen, no, ya yo no, no, no me provoca esta yuca, la verdad no quiero sino comer un poco de cereales y lo demás. Vamos a hablar también de los juegos tradicionales que ya no son eh, parte del día a día, sino los juegos por celulares. Han desplazado el ir a montar cometas, han desplazado el hecho de jugar en los barrios, Ahora en Semana Santa, por ejemplo, ya la gente no juega el trompo, la bolita, como hacían hace mucho tiempo, y eran juegos de roles muy interesantes. Hoy día no es así. ¿Cómo nos debemos sentir nosotros, estando de la región que sea, felices o no, aquí, por ejemplo, en la costa caribe colombiana, tú eres de Caucasia, y, y allá seguramente hay ciertas tradiciones que me imagino te hacen sentir muy orgullosa? No, son prácticamente iguales. Sí, no, porque sí, estamos aquí muy estamos cerca. muy cerca. Caucasia casi parte de la costa caribe colombiana. <risa> Prácticamente. Sí, seguro que sí, ya hace parte de, de toda esta región importante mmm, del Bajo Cauca, ¿cierto? Sí. ¿Y, ¿Y tú dónde eres? De Estefania? aquí de Montería. Tú eres de aquí de Montería. Sí, ¿Y de tienes de... alguna tradición de pronto que, que siempre la mantenga, te gusta mantenerla? Eh, bueno, pues... ¿Cuáles son esas tradiciones del Caribe colombiano que, que, del Caribe colombiano que te llaman la atención y, y de lo cual te sientes orgulloso? Me encantan las sopas. La sopa. La sopa de. La sopa de. La gastronomía. De carne salada. La gastronomía nuestra es, es un orgullo. ¿Cierto? Una, una sopa de carne salada. Uh. <risa> <risa> Hablar de comida ahorita. Pero eso hace parte, hace parte de la cultura caribe, ¿cierto? Sí. Y entonces hay personas que viajan a otro lado y ya no vienen sino comiendo solamente pastas. Okay. Porque ya la sopa de queso o el moto de queso, pues no no les gusta algo que sí me llama mucho la atención es que nosotros aquí utilizamos mucho lo que son las chancletas sí las chancletas como eh, llamamos acá eso sí. y cuando salimos al interior eh, a veces aunque <risa> haga demasiado frío muchas personas intentan utilizar las chancletas eso es imposible eso es imposible o sea, sí aquí, por aquí nos escribe nos escribe bueno, eh, yo siempre digo África Tienda y ella es feliz de que yo le diga porque estoy impulsando su empresa. Pero me vas a escribir aquí mismo cuál es tu nombre real. Tu nombre creo que es Liliana, supongo. 
Y Liliana es una de las que se ha ganado este libro y tiene que venir acá. Ya, ella le da pena venir aquí al programa, pero siempre nos está escribiendo. Ella dice, por ejemplo, hombre, no me toquen este vals, si el bocachico frito es lo más rico que hay, ni hablar del bocachico. Entonces, Totalmente. Eso, eso es un verdadero espectáculo, realmente. Eh, bueno, Nicolás Pérez nos habla desde Cartagena. Nicolás, un abrazo también, conectado siempre desde la ciudad heroica, el corralito de piedra. Entonces, bueno, vamos entonces a una, a una breve pausa de información inter, institucional y ya regresamos para hablar de este tema. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, profesor, gracias. Nos vemos entonces dentro, dentro de un ratico ya, después de estos mensajes institucionales. ¿Qué te gusta de la Universidad del Sinú? Bueno, lo que nos gusta de la Universidad del Sinú es que nos, nos trae brigadas eh, de salud, en lo que nos, nos beneficia como odontología, caso jurídico y, y muchas otras cosas más que la, que la comunidad necesita. Gracias Universidad de Sinú por su labor. ¿Qué te gusta de la Universidad del Sinú? ¿Qué me gusta de la Universidad del Sinú? Primero, soy graduada de la Universidad del Sinú. Segundo, además de que soy graduada, mi especialización la logré en la Universidad del Sinú. Tercero, que se brindan esos espacios en los cuales hay una integración de la comunidad con la universidad, mi universidad. Eso es lo que me gusta de la Unisinú. de la Universidad del Sinú. Lo que más me gusta de la Universidad del Sinú es que nos brinda la oportunidad a nosotros como estudiantes de venir a los barrios más vulnerables de la ciudad de Montería y poder conocer cuáles son sus mayores problemáticas, cuáles son sus afectaciones más grandes y poder intervenir y aportar nuestro granito de arena a esta comunidad, inculcando principios, valores, ética, la importancia de la educación. Por eso yo agradezco profundamente a la Universidad del Sinú por esta grandiosa obra social que nos permite realizar en este sector. Muy bien, continuamos aquí entonces con nuestro programa eh, haciendo arreglos logísticos aquí con Andreita o con unos grandes eh, personajes también de la universidad. Andrita, ¿cómo te parece eh, Estefanía y su proyecto? Muy innovador. De hecho, eh, muchas personas, créeme que nos estaban escuchando y pues madres de familia, me imagino, que pues sí, se preocupan mucho por buscar a aquella persona que les cuida a sus hijos y creo, creo, la verdad, estoy segura que ella le va a ir muy bien con este proyecto y que va a ser muy confiable, muy confiable para, para aquellas personas que tomen el pronto el paquete o, le, o les guste y se que le va a ir muy bien. Y lo, lo bueno de todo eso es que, de, le decía ahorita, se va gestando ese programa, esas iniciativas, esos proyectos desde la universidad, sobre todo lo importante que es el hecho de trabajar desde la docencia, ese tipo de iniciativas, motivando a los estudiantes. Yo he tenido la posibilidad de darle clase a ella y creo que siempre ha sido muy disciplinada y ese es el resultado de también su esfuerzo, del acompañamiento que hacen los maestros acá en la universidad, de la misma universidad, y qué bueno que podamos en este espacio mostrar ese tipo de realidad porque el verdadero sentido del ejercicio universitario tiene que ver justamente con sembrar en ellos esa idea de cambio, de transformación social o esa idea de querer servir a los demás creo que es el verdadero sentido y como, como ha sido el verdadero sentido de este grupo de estudiantes que también hace parte de los guardianes Unicinú guardianes Universidad del Sinú o guardianes Unicinú como, como se llama eh, construyendo el legado de don Elías Bechara Seirún, que fue un hombre altruista, muy sabio, muy tolerante, 
y sobre todo con un profundo amor por la educación en este departamento. Así porque qué chévere tener esos personajes aquí. Sí, también es como, también hacen un llamado pues a todos los estudiantes que también tengan aquel aquellos proyectos también sí. de, de pronto que quieran compartir. Pues aquí estamos nosotros también para brindarles ese espacio, ¿cierto? Todos los lunes y todos los viernes saben ustedes que estamos aquí y pueden venir con todo el gusto eh, presentarnos su proyecto para que obviamente todo el mundo lo conozca. Bueno, tenemos dos invitados, dos caballeros, estudiantes de fisioterapia. Ellos eh, hacen parte también de, de toda esta cantidad de jóvenes líderes y lo hemos querido invitar. Por un lado tenemos a Adolfo. Eh, muy buenas noches, profesor Andrea. Muchas gracias por la invitación. Adolfo, ¿qué eres? ¿Tu apellido es? Mendoza. Adolfo Mendoza. Eh, ¿Semestre de fisioterapia? Séptimo. Séptimo semestre. Y por el otro lado tenemos a nuestro amigo Andy. Hola, ¿qué tal? Hola, Andy. Eh, bueno, estamos acá eh, un poco difónicos. Sí, sí, un poquito difónico, o nervioso sería. <risa> no, es normal, ¿no? Hasta la voz se le va, imagínate. Sí, sí, sí. sí. <risa> ¿Quién no puede estar nervioso uno con estos micrófonos? Bueno, y todo? Eh, bueno sí, eh, mucho gusto eh, por la invitación, profesor Carlos Mario Soto y Andrea. Eh, pues agradecido por esta oportunidad y pues sí. Y vamos a seguir conversando en otra oportunidad. Claro, vamos a hablar. Sí de los proyectos que, que tú has hecho, de lo que has trabajado y sobre todo que tuviste la posibilidad de estar en médico y es, una punto, es un punto de partida para que muchos jóvenes también se motiven y puedan hablar de la experiencia. Eh, bueno, preguntémosle un poco sobre la, la idea de esas tradiciones culturales, ahora ustedes cómo las ven, cómo se sienten, en, en función, por ejemplo, a la idea de, de se sienten orgullosos o no de vivir aquí en la costa, de ser costeños, de llevar en alto o compartir la experiencia de vivir las tradiciones que vivimos aquí en, en Córdoba. Eh, bueno, ¿Eres de Montería? No, yo soy de Montelíbano. Ah, Montelíbano. Sí. Los dos vivimos actualmente en Montelíbano. ¿Tú también eres de Montelíbano? Eh, nací en el bar Antioquia, un corregimiento que se llama Puerto Claver, pero en los últimos cinco años eh, me trasladé a Montelíbano. Ah, pero entonces tú no eres de acá. No soy de acá, ah, pero, pero, pero podemos tener dos percepciones, ¿no? Sí. Una de una persona que haya vivido aquí siempre y otra que haya venido. Y tú también, porque tú no eres de acá, sí. pero prácticamente tú eres ya del Caribe. Sí, sí, Más costeña, vamos. Sí. Adolfo, entonces cuéntame. Eh, no, ¿De, ¿De qué te sientes orgulloso? Pues es que las, las tradiciones de costeñas son muy diferentes a las tradiciones de, de otras regiones. Este, lo que es el trompo, lo que es las la boletas de cristal. Sí. Eh, entonces sí, eh, yo crecí en, en, en todos en todos esos juegos y no pues muy orgulloso de, de, pues, de criarme con esas, con esos juegos, con esas, con esas cosas. Y, ¿Qué, tra y qué, ¿Qué tradición dejaste de hacer? No. Que puedas decir, no, pues esto la verdad no lo he vuelto a hacer. Este bueno, las boletas de cristal, los, los trompos, porque eso eran cosas que yo hacía con mis, con, con mis amigos del barrio. Eh, pero ajá, como ya uno crece, uno deja todas esas cosas. Sí. Pero uno toma otras tradiciones, por ejemplo, las cartas, el dominó, que es muy típico aquí en la costa. Uh -huh. eh, bueno, la yo... ¿Lo sí. qué? El billar. El billar, la Entonces, sí, uno como que... Eh, no es que deje las tradiciones, sino que las cambia a otras tradiciones que también se aplican aquí en la costa. Sí. Y en cuanto a la comida, por ejemplo, Andy, ¿te gusta comer la comida de aquí? No? Bueno, eh, yo digo que en comparación eh, con otras regiones, como lo resaltaba mi compañero, pues indiscutiblemente lo puede decir todo el mundo que nadie se cambia por patacones con suero, ¿no? Un o, por, o una yuca cocida, entonces... Pienso que eso es algo muy esencial que, que refleja la costa como tal, Caribe y cualquier costa que se le llame, eh, todo lo que contenga esa gastronomía sí. y pues me parece espectacular la, la parte por lo menos Por lo menos yo que pues, viajo cada 15 días a Caucasia y extraño de allá son las arepas, Arepa, eh, las arepas paisas que sí. la, pues, la raban por la mitad y le echan queso y... Pero aquí, aquí también se hace, sí, ¿no? no aquí no aquí particularmente hacen es como rellenos de carne, sí, pero, eso, pero allá lo natural exacto. es el maíz y el queso. Exacto. Y es sí. fácil. Y yo, yo cada vez que llego allá, yo paso por, por una chocita de ese y, y pido. Y, y cada vez que vengas acá te traes una de esas para <risa> 
en, claro. en cuanto a, la, a las tradiciones quería aportar algo sí y es con respecto a o sea a, o sea a qué olvido se le ha tenido a esas tradiciones últimamente o sea además de que se hayan en, eh, como empezando a implementar nuevamente como esas competencias que, que, que traen a las alcaldías o para que para juntar nuevamente a los niños o a, a ese el festival barrilete y todo eso eh, vemos que hay un impacto eh, con respecto a, a ese olvido de esas tradiciones sí. ya uno no ve particularmente en los barrios eh, tres cuatro cinco niños jugando así con esa fiebre que nos levantamos nosotros sí. entonces pienso que es algo que, que hay que resaltar y no olvidar es una esencia que tenemos cada uno sobre todo infancia, sobre todo marcó nuestra infancia claro y, y sintiéndonos orgullosos sintiéndonos muy felices de haberla vivido de haberla compartido eh, en cuanto por ejemplo las tradiciones ya que tienen que ver con fiestas y, y ese tipo de cosas qué piensan ustedes porque en el Caribe hay fiesta por todo quise por ejemplo se hace reinado del plátano, de la mazamorra, sí, eh, sí, se, hace, se hace arruinado por todo y una, una, es, una, es una región de bastantes fiestas y ese tipo de cosas, ¿Cómo, ¿cómo perciben ustedes eso? No, ahora recientemente en Montelíbano se está celebrando el festival del barrilete, este, me estaban contando que, que no, que veía mucha gente reunida, pues ya hace tiempo cuando se hacía no se reunía bastante la claro. gente, solamente iba poquita, pero esta vez me dijeron que sí fue bastante gente, hubo bastante cometas, eh, hubo un concurso de una, el que hiciera la cometa más grande, el que volara más, entonces, pues que vuelvan a retomar esas tradiciones que antes se tenían y, y no las valoran, ahora sí las están volando, pues me parece algo muy... Súper bien, y sí. lo, el, el, también te iba a decir era que pues Montelibano y Caucases pues están viviendo un orden público sí, bastante sí. tenaz, entonces creo que de pronto la gente sí le teme a... Um, ese tipo de cosas, pero aún así no deja de ir a no deja de ir a, y asistir a ese tipo de tradiciones. Sí, claro. sí porque pienso que es, esa intervención de, del Festival Vallenato, que fue el fin de semana, ¿cierto? El sábado, si no estoy mal, eh, yo pienso que es unió, sábado domingo, unió a Montelíbano nuevamente. Un mes atrás, eh, particularmente sus calles desoladas sí. por eh, la alta violencia que se venía presentando. Y sí, muchos de nuestros amigos subiendo sus fotos, sus historias y espectacular esas fiestas que sean emotivas. En cuanto a lo que el profesor decía de que todo se celebra en la costa, pues bueno, eso es parte de la tradición. Sí, claro. Y bueno, yo en Montelíbano eh, actualmente creo que hay un, el alcalde Alián, si no estoy mal, es cristiano. Y, y no, o sea, no olvido de que si se le hace un festival vallenato a la gente común, también le hizo un festival vallenato a los cristianos. Sí. Entonces pienso que aquí se celebra todo y eso es bueno, porque eso eh, le suma o toma importancia a toda la humanidad y se celebra, no importando las condiciones que, que está viva. Así es, eh, Lilian nos dice por acá, bueno, un saludo para Tatiana Pacheco, eh, a Marcia Soledad Ramos también, un saludo para ella que se conecta en esta hora. Y Lilian dice, la calabonga, la calabonga realmente es, ya, de hecho la palabra misma como calabonga, hace rato uno no la escuchaba no. Y, y todavía ya, eso no se juega, ¿no? no. Ya la, ¿Usted ha visto a un niño jugando calabonga? A una niña pues jugando calabonga, no, yo casi no. no. Es muy raro, ¿cierto? Muy raro. Es muy raro. Y, y el tema de la comida, decíamos ahorita, eh, ese bocachico, eh, ese desayuno del Caribe, ese desayuno costeño, es también hace parte de, de esa identidad nuestra. Y obviamente la forma en que nosotros nos comunicamos con los demás también hace parte y eso debe sent hacernos sentir eh, orgullosos de una identidad, de una tradición. Por ejemplo, el tema del porro, que es un tema también de discusión, muy a fondo sabemos que es una de las interpretaciones eh, que se hace eh, de la música de banda y además que juegan un papel muy, muy, muy necesario para resaltar la identidad de nuestros pueblos. Eh, no se escucha sino solo para ciertos momentos de la fiesta uh -huh. y no se toma como elemento fundamental. ¿Ustedes escuchan porro por ahí de vez en cuando o, o quizás también están eh, sumidos a esa...? Yo leí un <risa> artículo, pues ahora que estábamos acá, 
era de que los establecimientos, cuando uno va de pronto a bailar y todo eso, siempre colocan porro cuando ya la gente está borracha, cuando sí. la gente está allá. Sí, por eso decían, unos momentos especiales entonces en el matrimonio se coloca el porro, pues, pero antes ya ha pasado el reggaetón, ya ha pasado sí, pues, la salsa y todo lo demás, pero ¿y ustedes cómo le va con ese tema del bueno, porro, por ejemplo? Eh, no, pues, este, yo bailo porro, entonces yo estoy en una fiesta y... Cuando hay un momento en la fiesta donde pues todo está como que muy apagado y todo, ponen la canción del porro y todo el mundo se anima, entonces todo el mundo a bailarlo, todo. Entonces, este, yo digo que el porro como, eh, como una parte musical de, de acá de la costa eh, anima lo que sea. O sea, sí. o sea, todo algo o sea, que esté aburrido. Tú bailas, tú bailas el porro, sí. el porro. Y Andy sí. Bueno, no. yo particularmente eh, con eso. Con el tema del baile no me la dijo muy no bien. Era muy bueno. Pero sí me gusta escuchar ese tipo de música porque eso es esencia de, de Colombia, ¿no? Tanto el porro como únicamente no el vallenato, sino el porro también. En alguna vez escuché que por qué el porro no se debería tomar en cuenta como el vallenato. Sí. Y escuché once, ese mismo señor dijo, cuando un porro suena en vivo no vuelva a sonar de la misma manera. Claro. Entonces yo pienso que que el porro deberían de darle esa importancia, esa importancia, esa, o sea, lo que merece en realidad el porro, porque es lo que es algo trascendental que ha venido, o sea, que ha influido en, en la vida de una persona de la costa brutalmente, así esté en la capital, así esté, le ponen un porro y se identifica, se siente identificado con, con su región. Entonces yo pienso que deberían de darle más importancia, porque eso es cultural también. Claro. La identidad y el valor de la identidad y la felicidad de David Sánchez Juliado, escritor fallecido ya, nacido en Lorica, eh, autor de numerosas eh, producciones eh, auditivas, en el caso de la literatura esta de cassette, eh, de estas eh, producciones literarias o novelas de cassette, de audio, como el Pachanga, como Abraham al Humor, como el Foforito. Él estuvo en una conferencia hace un tiempo justamente en Montelíbano donde hablaba de la felicidad, de ser lo que uno es. Y el hecho de sentirnos felices, de ser como somos, de, de, de comer coca, ¿cierto? De, de, de que en las tiendas hayan esas partecitas donde se vendan eh, la bolita esa de tamarindo, la tamarindo. ¿cierto? Eh, la melcocha. El temor ahora que se me santa la chilena. Sí, no, yo, yo particularmente con la icotea casi si no. Yo tengo, tampoco. Yo, yo creo que hago mucha dieta en Semana Santa. Yo, sí. yo no tengo ese contacto. Yo sé que por allá, por ejemplo, a, a Nicolás en Cartagena se come hasta cinco icoteas, tremendo. Y, y yo no, no, soy, no soy muy amante. Y la comida de Semana Santa, ahora que se acerca, por ejemplo, ¿qué, ¿qué es lo que más le gusta comer a ustedes? Bueno, este, en mi casa, por lo general, hacen. Pizza y, y pasta. ¿eh? No, no, no. no. <risa> ¿Comida de Semana Santa? Mote, mote, de, de, mote de cabeza de bagre. Mote de cabeza de bagre. Sí. Yo nunca he probado. Sí, eso. sí. Eh, nos vas a invitar para, para ver bueno, sí, bueno, sí, bueno, 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 bueno. tenemos la ida a Montelíbano y luego de Semana Santa ya les decimos a que, cómo, cómo fue la experiencia sí, claro, sí. claro, todos son bienvenidos este, fricaché porque okay, para, sí. para mi mamá no se puede comer ningún tipo de carne claro, claro, no, y eso es la tradición hay que guardar hay que guardar sí, sí. Este, o sea, hay que comer toda la carne antes de esos días para tener sí, reserva ahí. Su, su arroz de frijolito Claro. La, sí, chicha, la chicha, sí, pues, y el dulce. Yo lo que hago también, es comer sí. el arroz de frijolito con queso y ya. Todos esos días paso así, porque la verdad es que le cotea el fricaché tampoco. Sí, yo, yo creo que a ti te gusta mucho lo que es esa comidita. Te gusta la comida típica, ¿no? Sí sí, 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 me gusta, pero yo nunca me la llevé con la icotea, jamás. ¿Por qué? Porque cuando eh, un novio no, no puede invitar, por ejemplo, un desayuno costeño a la novia, siempre con una comida pues toda... Sí toda diferente, una comida mexicana, peruana, no, no puede invitar a comer ahí, te voy a invitar a comer una arepita de huevo, claro. una, ¿cierto? un chocolate, un bollo, un bollo dulce, ¿cierto? y eso se escucha así como, como feo, ¿no? no, 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 cierto que no, debería ser, ser ya, ya, eh, te voy a invitar sí. a desayunar, 
¿Cierto? Invitarla y, a comer por lo menos este, machucada plata, ¿no? Todo eso hace parte del amor, ¿no? Pero eso está en la estigmatización esa social sí, de creer que eh, cabeza de gato. Que, tú, que, que nada más tú, tú te pones a pensar, bueno, te voy a invitar a un cabeza de gato, entonces ahí sí, ¿cómo va a ser un cabeza de gato? Y si no lo ha probado, o si es del interior, le va a fascinar seguramente, ¿no? Con el suero costeño, con el chocolate, con ese suero atoyagüey bastante chévere. Sí. sí. Cierto, el chicharroncito y todo lo demás. Ese es el Caribe, ese es el sí, Caribe. Ese es el... Comer ese tipo de cosas también. Y el orgullo que da eh, hacer parte de toda esa gastronomía, creo, eh, es un orgullo porque nunca, no sé, se come tan delicioso y tan rico como se come aquí en el Caribe colombiano. Por eso las personas cuando vienen de otra parte y disfrutan de esta gastronomía es increíble. Y en el tema de los dulces, por ejemplo, ¿cómo, cómo les va con el tema de los dulces? No, hombre, yo en Semana Santa... Yo voy donde todos mis compañeros, mis amigas, y yo voy por mi pedacito de dulce. Eh, dulce de papaya, dulce de mango, de todo tipo de dulce me como yo en, en, en Semana Santa. ¿Y en tu casa qué, qué, qué dulce hacen más? <risa> no, lo que, lo, eso es lo malo, que es que en mi casa no hacen dulce, por eso es que me toca buscarlo por otro lado. <risa> <risa> ¿Y dónde Andy? ¿Qué, qué dulce? <risa> bueno, eh, yo particularmente en la Semana Santa... Eh, como las tradiciones de mi familia son un poco diferentes sí, claro eh, no se toman como a tanto a pecho todo este tipo de lo que comentaba mi compañero sí. aquí, colega Adolfo de, de las carnes claro. yo digo que Semana Santa es una semana más o sea, se comparte en familia se reflexiona sí. pero no, no tenemos como esa esa cohibición de, de, de dichas especies de, de comer o o, algo o sea, así. te puedes comer cerdo, carne. Sí, o sea, no, porque mis papás son cristianos evangélicos, todos en uh -huh. la casa. Y pienso que, ajá, como te digo, no se lleva de la misma manera como pues lo lleva Adolfo, sí. que es más cohibido porque son católicos. Son sí. católicos. Sí. sí se reflexiona y como te digo, sí comemos como de todos una semana más, sí aprovechamos los dulces. Claro. Pero sí no tenemos como esa esa barrera de que hay claro. voy a dejar de comer esto voy a coger esto en específico sí, no, sí, por, normal. La, por la manera en que perciben sí. el mundo y, la, y, la, Eso. y su ideología y todo lo demás Eso. y son buenos amigos no a pesar de que tú eh, construyes una ideología distinta a la de él no sí o sea, amigos, generalmente eh, nos respetamos mucho Eso en cuanto bien. a temas eh, personales claro. más que todo desarrollamos la amistad en cuanto a lo a lo colega a lo, a lo humano, a lo humano sí. y, y ya con temas personales, eh, cada quien trata de llevar su vida. ¿Y viajan todos los días o cómo hacen? Porque dicen no. que actualmente viven en Montelío. O sea, lo decimos de manera de, de que ya tenemos el hogar, la casa, okay, pues los papás, sí. pero sí. vivimos aquí en Montelío. ¿Y tú te regresaste de Puerto Clavera hace cuánto? Eh, como cinco años, en el 2014. Sí, cinco años. Okay. Por la sí, violencia, por la claro violencia. está. Claro, sí, me... mamá, recuerda una anécdota que tengo de Puerto Clave. Bueno, sí, <risa> conoce Puerto Clave. Claro, yo trabajé en un proyecto de paz en Caucasia, me tocó viajar a Puerto Clave y resulta que me dijeron que tenías que salir de Puerto Clave a las 5 de la tarde. O sea, okay. en moto, eso era en moto, tocaba entrar sí. en moto. Y yo no sé qué pasó y se pasó la hora y me tocó quedarme en Puerto Clave donde una concejal, sin ropa, sin nada, total. Yo estaba más asustada porque la violencia estaba bastante, Plonto. bastante, sí. Bueno, la, ahora no es nada fácil tampoco, ¿no? no y me tocó no quedarme allá, sí, me tocó quedarme allá y yo no sabía, el celular se me descargó, o sea, eso estaba histérica yo allá. Complicado. Y me tocó, o sea, me te, tenía que salir a las 5 o si no, no salía. O sea, ya era avisado sí. que yo iba a entrar y que, ay, que yo iba a salir a las 5. Y no sé qué pasó, creo que se alargó el evento que hicimos, fue un cineforo, me acuerdo yo, mucha gente... Y se hicieron las seis y me dijeron, no, es que ya no puede salir. O sea, sí. no puede salir. Me dijeron, no puede salir. Me tocó, llevaba cámaras, me acuerdo yo, y me tocó irme por eh, por, por agua. Y yo llevaba la cámara en el, el para grabar y todo, y pasamos por Cuturú, creo que fue. Sí, por ahí. sirena por todas las aguas. Y yo recuerdo que me dijeron, baje la cámara, baje la cámara, sí. baje la que sea más asustada que bajar sí. a la cámara porque ellos estaban pendientes claro, claro. Pues, esa, esa gente y no podía es una lástima pero bueno si sí se vive aquí sí. a veces con estas dificultades sobre todo por la pasión que tú le das a todo lo que claro, hacías que sí. era un tema de paz bueno por aquí las personas se han empezado a escribir de manera impresionante eh, Enki Enki la voz 
eh, un saludo para ti hermano, bendiciones, que sigas cosechando éxitos en tu música, en esta música chévere que haces, eh, bueno ya tú sabes que te has invitado siempre aquí, cuando tengas tu primer video y hagan toda su producción, el primer programa al que tú tienes que venir acá a mostrarnos el video en exclusiva y en primicia, tiene que ser aquí en Encuentro. Eh, a Susana también, pues un saludo muy grande a Nicolás, nuevamente dice él, de la Guajira y no comer una pata de chivo. ¿Han comido pata de chivo ustedes? No. No han comido pata de chivo. ¿Ustedes han comido burla, pata de chivo? Burla de chivo de pronto, pero patas no. <ríe> no, él dice pata de chivo, pero el chivo yo lo probé y la verdad, no sé, no, no, no sé, no me gustó tanto. Eh, Marcia, también un saludo para ti, muchas gracias. Dice ella que sin mongomongo y chicha no hay Semana Santa. Sí. Mongo Mongo, pues eso sí es una cosa. Ese sí, que yo, que yo era, tuve la oportunidad de probarlo eh, el año pasado. Nunca había comido eso. Mongo Mongo, no, nunca. Mongo Mongo, no sabía que era eso en realidad. ¿Y, ¿Y qué tal? Sí, pero eso es como rucho. <risa> <risa> es como raro. No, pero cuando, cuando tú no creces en, en esa cultura sí. gastronómica, es muy difícil después cogerle como ese sabor a sí, ese dulce, sí. ¿no? Sí, así es. Dice ir a currando y no comer arroz de, de Lisa. Eh, bueno, a San Andrés de Sotavento y no comer babilla. La babilla es deliciosa, ¿no? Sí. La, 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 la babilla es deliciosa. Dicen que se da pollo. Sí, pero, pero bueno, he ido y la, me la han brindado así como, como frita, como frita, algo así como crocante. Yo, yo, yo tuve la oportunidad de probarla. Yo tuve la oportunidad de probarla, pero como la hicieron fue con esmechada con huevo. Entonces te lo hacían pasar como carne mechada normal. Y uno comiéndose eso cuando ya no le dicen, no, que eso es sí. para mí. Oh, eso es para sí. Cuando tú vas al socreadero, han ido al socreadero. Ah, sí, sí. Ah, bueno. sí, sí. Allá, allá, allá la probé. Esa es la típica. Y hay personas que si tú, tú le dices qué es, no, no lo comen. Claro, y si, sí, pues, sí. Te tienes que decirle si es conejo, si es guartinaja, o si es algo así. Pues muy, pollo. Muy difícil no estar ahí. Muy bien, este... Todas las personas que se conectan, yo estoy leyendo aquí los mensajes porque, bueno, chévere que podamos estar interactuando con todos ustedes. Me parece genial que podamos, a partir de la tecnología, estar comunicándonos. Se nos acaba el tiempo, qué chévere, qué charla. Yo tengo, yo salgo de aquí pues, con hambre. Bueno, yo salí con hambre, por tanto, hablar de comida. Sí, sí. Eh, a Lorica, por ejemplo, un sancocho, ese pescado en el mercado, ese público de Lorica. Si ¿Sí han ido allá a comer el Lorica, sí, ese. Boca Chico, no así, Sancocho. No, 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 sí no. he pasado por Lorica, pero no he tenido la oportunidad de... Hay sitios donde uno tiene que ir definitivamente. Sí, claro. sí, a comer, a disfrutar del Caribe. Cuando tenían, aquí en Montería, recuerdo yo, eh, cuando tenían el mercado viejo, que lo quitaron todo en la primera, yo iba mucho donde una señora, eh, pues me metía, no importa si era maluco, o sea, si era un restaurante, nada... Y me metí ahí, ya ahora es diferente. O sea, tú vas, ahora como todos se lo quitaron, lo pasaron para otra parte, ya es pescado diferente. Sí, por supuesto. Sí. Esa es una de las grandes consecuencias de, de estas infraestructuras bueno, y de todas cuando... estas empresas. Bueno, pero entrar en ese tema es un tema de discusión sí, muy grande. Gracias. Pero, pero no, no nos pongamos a hablar ahorita sí. para otro programa. Pero sí es una lástima que, que, que aún habiendo esa experiencia se sigan pensando eh, lo que está sucediendo en. en Hidroituango, por ejemplo, eh, que a pesar de todas las dificultades que hay, ay Dios mío, eso es un tema bastante complejo, se sigue haciendo. Y por eso vamos a hablar del, del herbicida, de la lucha contra los cultivos ilícitos, de todo el problema que hay. Parece que hay posiciones muy, muy encontradas y con muchos argumentos, entonces sería bueno como tocar ese tema. Pero bueno, estamos tocando un tema mucho más amable que tiene que ver con la comida. Sí, ¿Qué sí. más decir de, de la cultura del Caribe, de cómo se sienten ustedes? Aquí tú, por ejemplo, que ya tienes... ¿Desde cuánto tiempo estás aquí en Montería, Andrea? Tres años. Tres años. ¿Y si te has...? Pues, sí, no, aquí? es que yo siempre he estado viajando Caucasia, Montería, pues total. Y mi familia, obviamente, es costeña, todo. Menos yo, que yo sí nací en Caucasia. Sí. Pero ellos, todos ellos sí son costeños y no ha sido... de un drástico sí, el tema no la para nada. y todo lo demás lo mismo se, todos hablamos el mismo lenguaje eh, la comida es igual sí. todo ha sido eh, lo mismo yo pienso particularmente que en cuanto a Caucasia y la y Córdoba pues no hay mucha diferencia o sea uh -huh. Ya yo digo que ya de la altura pues puede ser tarazada para arriba. Exacto. Es que ya se empieza a notar un poco más la diferencia, pero lo que es Bajo Cauca y todo este lado del San Jorge, sí. yo pienso que tiene mucha similitud. Sí, sí. En claro. cuanto a todo, porque ¿Todo? de hecho 
eh, eso lo noté y fue en el cambio que tuve del de, de bajo cauca antioqueño a, a la alto San, al, al San Jorge como tal, sí. que, que es Monte Líbano y toda esta región Montería. Entonces pienso que no hay mucha diferencia. Bueno, entonces ya nos vamos a, a despedir. Ya, Andy, para terminar, un mensaje importante hace parte de... Tienes un sticker allí, ¿cierto? Un, un sí. botón que te identifica sí, guardián, como guardián. Guardianes Unisinú. Sí. Tuvimos una experiencia bonita el sábado. La invitación es de lo que vamos a hablar, por supuesto, después. Pero una invitación a todos esos jóvenes que hacen parte de ese comité de, que se construye aquí en la universidad para rescatar el valor, ¿cierto?, de la solidaridad, el valor de la transformación social. ¿Qué decirle a esos jóvenes para que se vinculen, para que piensen que sí pueden ser transformadores de vida, incluso desde aquí, desde la cultura? A los jóvenes que hacen parte ya de Guadalajara, sí. ¿no? Bueno, eh, principalmente eh, la expectativa que se tenía en cuanto al, al gran número de, de estudiantes que después hicieron una preselección y sí. después una selección de, de estudiantes, pues todo ha encaminado como a ese orgullo, o sea, todos se sienten orgullosos de hacer parte de, de este grupo selecto sí. en cuanto a representación de programas y eso lo pudimos demostrar el, el sábado, el sí. interés que tenemos en cuanto a, a la superación, no solo como profesionales, sino como personas, escuchando, empezando por usted, que nos abre, es la apertura de, en cuanto a esos buenos consejos de de la vida, de la humanidad, de la, de, gratitud. Las, de la gratitud, de las gracias. Entonces pienso que, que hay que seguir animándonos, o sea, eh, seguir con esa buena actitud, con ganas de cambiar eh, no solo la universidad, sino el mundo, porque nos estamos capacitando de una manera eh, sorprendente en todos los sentidos. O sea, a pesar de ser profesionales, ser eh, intelectuales, por así decirlo, no quiero ser... Eh, orgulloso en este caso sino que eh, lo dice que es una selección que, que toma el programa y también nos hace humanos y esa parte de humanos eh, tiene que influir mucho en nuestra formación profesional al momento de dirigirnos a un paciente a un cliente o un usuario ya depende de la perspectiva de, del, del guardián que, que esté en este caso entonces sí, motivarlos y animarlos a que sigamos con esas ganas de, de respaldar a la universidad y en primer lugar a los estudiantes, a los ocho mil y pico estudiantes de sí. la universidad. Sí, así es. Bueno, eh, Adolfo, muchas gracias también por estar aquí con nosotros. ¿Cómo te sentiste? Eh, no, pues eh, demasiado bien. Pues hablar de, de tradiciones, de costumbres, de, de todo lo que hemos vivido a lo largo de nuestro tiempo es algo muy bueno de que hablar, eh, recordarlo también y que las demás personas también lo recuerden, que no lo dejen atrás, que, que mantengan esas tradiciones, que las sí. tengan vivas a las generaciones que vienen también, que no sea solamente eh, los niños de ahora jugar en los celulares, jugar en consolas, sino que salgan también a la calle, se, se desarrollen más también eh, con los amigos del barrio y todo, porque eso es algo muy, muy bonito, queda una experiencia muy muy significativo claro, estaba nervioso les cuento que no, no ya perdieron ya no ya tienen toda la confianza yo ustedes pueden hacer el programa el próximo viernes y hablan interactúan me parece genial cierto Andrés que es muy difícil hacer el programa y no tener a, a los estudiantes hablando cierto así es. es es muy complicado ya este programa lo hacen ustedes porque la verdad se llama encuentros es por eso porque estamos teniendo un encuentro sí. Andreita mensaje final bueno no un mensaje final a todos eh, con el tema de las tradiciones obviamente y con el tema también de, de, de los proyectos de emprendimiento y todo esto como, como tema del día que también tuvimos una persona encargada también de eso, pues nada, simplemente es como eh, tener siempre viva la, la, la parte de las tradiciones dependiendo de cualquier lugar que vengas, ¿cierto? Siempre tener una identidad propia porque hay personas que están por fuera y siempre como que cambian ese sentido, pero siempre tener como que la vivencia propia y la identidad identificada. Así es. Así es, muchas gracias, muchas gracias. A todas las personas que se conectaron, bueno, ahí se contó por último Gloria Inés Ocampo, gran amiguita mía, uff, desde el colegio, desde el colegio. Y, y nada, pues a todas esas personas, a Nicolás, a todo lo que le he comentado, lo que quizás no he podido saludar. De verdad, muchas gracias por estar ahí conectado. Este libro yo creo que va a empezar a dar vuelta, es de eh, Oscar Wilde, eh, Cuentos de Oscar Wilde. Es uno de los grandes artistas universales. De verdad, eh, 
irlandés, pero es una de las grandes tradiciones de cuentos importantes, influyentes, bellísimos. Y bueno, como El Príncipe Feliz, aquella historia bellísima para los niños también poderlo leer y también adultos, porque son textos muy profundos y muy críticos. El Joven Rey, así porque esta antología bellísima de seis cuentos de Oscar Wilde, pueden ustedes adquirirla de manera gratuita, solo participando aquí en nuestro programa. Hemos regalado ya varios libros, hemos regalado, bueno, varios detallitos interesantes a todos los que se conectan. Así pues que, Lilian, yo creo que si no pudiste llegar hoy, pues será otro otro oyente que eh, o de esa persona que interactúan con nosotros que lo pueda adquirir si no vienes el lunes entonces pues lo regalamos así de sencillo <risa> así pues que muchas gracias, bendiciones que, este, que esta semana sea una semana llena de muchos éxitos, de mucho trabajo de mucha disciplina, recuerden es importante creer en nuestros sueños es importante creer en nosotros mismos, rodearnos de personas altamente positivas para que esos proyectos se puedan dar, ustedes aquí tienen el ejemplo de jóvenes líderes transformadores sociales, ejemplos de jóvenes que creen en sus proyectos, en sus empresas así porque nada es fácil ¿Cierto? Nada es fácil y hay una bella frase que siempre tengo aquí en mi cabeza y es, se ama más lo que se conquista con esfuerzo. Todas aquellas cosas a las que le empeñamos, el esfuerzo, la emoción, la berraquera, eh, la fuerza de voluntad, finalmente va a encontrar en nosotros una gran satisfacción y una gran felicidad. Y esa es la idea, ser felices haciendo lo que hacemos. Así pues que, nada, feliz, feliz semana a todos, muchas bendiciones. Conéctense a Radio Unicinu, www.radiounicinu.edu.com. Síganos en el Facebook Live de la universidad. Y bueno, ahí vamos a estar en contacto. A Luis, muchas gracias a los estudiantes de fisioterapia. Un saludo a sus compañeros, ¿no? Así pues que bendiciones y como siempre nos vemos, nos escuchamos el día viernes con un tema muy interesante a las 6 de la tarde. Solo por Radio Unicinu.